0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen til episode 7 af Bedre Mode. I den her episode, der skal vi på museum altså på EB Tøj og lære noget om tøj. Man kan på en måde sige, at din garderobe er et museum over dit liv. Og den skal vi også kigge videre på. Vi skal også kigge på, hvordan du kan bevare det museum eller den historie. Fordi måske indeholder din garderobe også spor af din families historie. Noget af det, som Else snakkede om i de sidste episoder, var det her tøj uden for kategori. Det er passive tøj, som har en særlig affektionsværdi. Og noget af det tøj det har du måske lyst til at bevare rigtig længe. Derfor har jeg allieret mig med en, som ved noget om det. Og øh, det er en museumsinspektør. Og fordi jeg snakkede med hende, så var det oplagt at kigge lidt mere på, hvad laver folk, der professionelt lever af at passe rigtig, rigtig godt på tøj? Jamen, de passer på tøjet, og de udstiller tøjet. Og rundt omkring i Danmark og i hele verden, jamen, der er der faktisk rigtig mange museer, der har fokus på tøj. Og øh, hvis du i løbet af den her podcast, er blevet bare en lille smule mere interesseret i tøj, så håber jeg, at jeg kan give dig lidt inspiration til at komme rundt og se på nogle af de fantastiske dragsamlinger, der findes. Og hvis ikke du har mulighed for at komme rundt i landet, jamen så kan du se dem online, fordi der er nemlig rigtig, rigtig mange museer, der har lagt rigtig mange gode ressourcer online. Så i den her episode, der har jeg lavet en YouTube-liste, og øh, vil spille der et klip fra nogle af de mange museer rundt omkring, som har lavet noget fantastisk digitalt materiale. I løbet af coronatiden gik det nemlig op for mig, at jeg især savnede museer. Det er ikke, fordi jeg normalt benytter dem helt vildt meget, men pludselig var de lukket, samtidig med at jeg havde masser af tid på hånden. I Danmark er de heldigvis åbnet op, og øh, derfor skal jeg ud og besøge en masse klædesamlinger på min ferie i år. Det eneste museum, der dog ikke åbner op, det er Designmuseum Danmark, og det her, hvor dagens gæst er fra. Det er en stor sorg, og jeg håber, at der kommer til at finde en løsning, fordi fremtiden er usikker. Men du kommer så altså til at møde Kirsten Toftegård.
1: Kirsten er museumsinfektør netop derinde. Jeg hedder Kirsten Toftegård og jeg er museumsinspektør på Designmuseum Danmark, og jeg er ansvar for øh, samlingen af tekstiler og samlingen af modetøj. Vi
0: mødtes altså på en café før coronakrisen, og øh, vi mødtes ikke på museet, fordi hun var på overlov for at skrive en bog om en dansk tekstilhåndværker. Derfor er lyden også lidt, eller lad os bare være helt ærlige. En helt anden kvalitet, end du er vant til at høre her på kanalen. Det er første, eneste og sidste gang, men Kirsten er en fantastisk ressource, som jeg håber, at du vil holde på. Hun fortæller nemlig, hvordan du bedst kan passe på din egen tekstilsamling, og er måske den i Danmark, der er bedst til at bekæmpe møl og holde liv i gamle klude. Udover at møde Kirsten, skal du også med rundt på nogle museer fra Midtjylland til London. Og meget af det foregår faktisk på YouTube, som jeg sagde. Vi starter i Danmark, hvor tekstilmuseum Herning er et oplagt sted, hvis du er tæt på på din fag. Hvis du gerne vil dykke ned i historien om den danske tekstilproduktion, er det især det her sted, du skal tage hen. Der er ikke mange, der ved det, men Danmark har faktisk et helt eget tekstilmuseum i den hal, eller i de halder, hvor man engang producerede rigtig meget af det danske tøj. Jeg var så heldig at få lov at holde lidt ved der i 2019, men jeg fik ikke særlig meget tid til at se på udstillingen eller lave et brutteri-selfie af mig selv, så det skal jeg helt sikkert den her sommer. Museet har også lavet en lille virtuel fremstilling af deres permanente udstilling, Made in Midtjylland, som du kan få lov at høre lidt fra lige her. Velkommen her til Tekstilmuseet hvor vi skal rundt og se vores nye permanente udstilling, som hedder Made in Midtjylland, som åbnede i 2018. Og det er jo et tekstilmuseum, så det første, man møder, det er sådan en her selfie, hvor man kan gå ind, og så kan man sætte sig ned, og så kan man faktisk få lavet en selfie. Men det er ikke bare en almindelig selfie, det er jo en selfie. som man bliver lavet om til et broderimønster. Vi er jo i den gamle Herning klædefabrik, så hele... Huset her har jo på et tidspunkt emmet og tekstilproduktion, øhm, dengang der bliver lavet uldne plader og betræk til biler og hvad man ellers har lavet her på fabrikken. Og først skal vi ind i tørreaparaturet, hvor den ny udstilling den er. Og så skal vi altså på café og snakke med Kirsten Toftegård om museumstøj. Og øhm, måske har du noget i gemmerne? Og så spurgte jeg Kirsten om, hvordan man så bedømte det, og også, hvad de forskellige museer har fokus på. Hvis man har noget, noget tøj, som, som er passivt, som man ikke bruger, som man ved, man ikke får brugt, hvordan ved man så, om man bare skal sende det videre, eller om det er museumsværdigt?
1: Øhm, jamen, man skal jo ringe og spørge, ikke? Altså, og det er... Jeg synes, det er, det er utrolig svært at vurdere på en telefonsamtale, fordi folk kan være... Meget, nogen beskriver det, vældig, måske overdriver i ja. deres beskrivelser, andre underdriver i deres beskrivelse. ikke? Øh, og det er... Det, det er, en, det er en, og, og nogen ved meget lidt om tek, tekstilteknikker, så de kan måske ikke... Beskrive rigtig for mig om det er noget butteri på tøjet der er meget smukt eller om det er vævet, indvævet mønster eller hvad og det kan man jo ikke forvente at folk har den tekstile viden så, så, så jeg altså meget meget sjældent øh, siger jeg bare at nej eller ja tak jeg siger aldrig ja tak på baggrund af en telefon telefonsamtale men så beder jeg folk om at komme ind og vise. Jeg starter med at bede folk om at sende billeder, ja. for de fleste mennesker kan finde ud af at tage billeder med deres <laughs> telefon eller med et kamera eller få det sendt eller få nogen til at hjælpe som jeg gør. Det var meget, Du skal tænke på det med ofte ældre mennesker.
0: Så, Så de får nogle børnebørn til det? De
1: får børnebørn til, eller børn eller børnebørn til at hjælpe sig. Du
0: nævnte også, at I kigger efter lidt noget
1: andet end de lokale kulturhistoriske kulturhistorisk museum kigger. Hvad er, hvad... Vi, altså, vi er et kunsthistorisk museum, ja. de andre kulturhistoriske museer. Hvad, hvad kigger I efter, og hvad kigger de efter? Um, de kigger efter den gode historie. Hvis det er et museum, som er lokalt placeret, altså, så kigger de efter, at brugeren har haft en tilknytning til området. Det kan være en, som er født og boet, ja. der altid, som har en spændende historie. Borgmesterens
0: uh, gennem mange år. Lader. Sådan et eller andet, ja.
1: ja. Men det kan også være en arbejderkvinde, som har haft en tilknytning til en lokal virksomhed. Ikke? Øh, og hvor, hvor de synes, at det kan belyse virksomhedens historie ved at fortælle om de medarbejdere, der har arbejdet der, ikke? og hvad de har gået med at tøj. Ikke? Det er sådan den mere lokale vinkel. Så hvis jeg øh, ligesom spotter, at at den her dame der ringer til mig, øh, i virkeligheden kommer fra Kolding-området, lad os sige det, ikke? Så, og jeg kan fornemme, at det er nok ikke er noget tøj, vi er interesseret i. Så siger jeg til hende, hvorfor kontakter du ikke et af museerne i, i området der, og, og, og spørger dem, om, om det kunne være noget, der ligesom havde interesse for dem? Ikke?
0: Hvis du også har lyst til at dykke ned i nogle af de her fantastiske samlinger, der findes på kulturmuseerne rundt omkring i Danmark, jamen så findes der faktisk en samling over dem alle sammen. Den ligger på den hjemmeside, der hedder dragt.dk. Det er han skønt om en ret gammel, ret grim og lettere outdated hjemmeside. Men altså, den indeholder især en vigtig ting, nemlig en oversigt over, hvilke danske museer, der har en dragtsamling. Du kan både bruge den, hvis du har noget tøj i skabet, som du måske tror er museumsværdigt, Eller hvis du skal planlægge din ferie. På listen finder du blandt andet Aalborg Historisk Museum, Arbejdermuseet, Horsens Museum, Kvindemuseet og mange, mange flere. Jeg vidste slet ikke, der var så mange dragtsamlinger i Danmark. Hvis du interesserer dig bare en lille smule for tøj, tekstil og lokalhistorie, så smut forbi den her liste og se, om der ikke findes en dragtsamling nær din feriedestination. Jeg skal... Sandsynligvis besøge min far i Viborg i løbet af sommeren, og her har jeg tænkt mig at tage et smut forbi Viborgs Stiftmuseum. Og de skriver altså følgende. Viborgs Stiftmuseum har en mindre dragsamling, som er præget af, at byen var et kirkeligt og administrativt centrum gennem århundrede. De kirkelige dragter omfatter hovedsageligt messehavler, med hovedvægt på tiden fra 1960 til 1750. Byens embedstand er repræsenteret med uniformer fra landsretten, administrationen, militæret og statsskovbruget. Af embedsdragter har Viborgs Stiftmuseum to kinesiske mandarindragter i silke fra 1800-tallet. Det er en del af en større samling kinesiske antikviteter, som en af byens daværende apoteker er været sig under et længere ophold i Kina. Det er nok ikke mange timer, man kan bruge på Viborgs Stiftmuseum eller nogle af de andre små lokal- museer, men hvis du alligevel er turist, så giver det et uh, dybere forhold til der, hvor du er og jeg, Synes vi altid, det er super spændende at komme på besøg. De her museer, de koster os sjældent særlig meget at komme ind på. Vær opmærksom på, at dragt.dk er ret gammel. For eksempel har Tøjhusmuseet i mellemtiden skiftet navn til Kridsmuseet. Så brug listen som udgangspunkt og lav din egen research, inden du dukker ned på det lokale museum. Eller lad være med at lave research og se så, hvad de har i stedet for. Så det handler om, at se de står mere for den gode historie. Hvad er det, I kigger efter? Vi kigger efter designer. Okay.
1: Og er det også hverdagstøj, tøj, eller er det kun Nej, det er alt muligt tøj. Okay. Jeg okay. har altså, for eksempel vi at vi har, vi har en, øhm, et sæt arbejdstøj, som øh, den billede hugger ind som hedder Helenskov som har lavet den store hesteår i Randers. Ja,
0: den har jeg set.
1: Ja. Øhm, jeg vidste ikke, den var lavet af en kvinde. Jo. Hun har også lavet øh, statuen med Christian den 10., tror jeg det er. Den står på Sankt St. Og øh, hendes garderobe har vi, vi ikke hele garderobe, vi har arvet, vi har fået donerede rigtig meget fra hendes garderobe. Hun var meget rigtig gift, så hun havde også råd til at forsyde sit tøj.
0: Og hvordan er det godt design? For det lyder jo også som noget, der er historisk
1: værdi. Altså ved, ved, ved hendes arbejdstøj, der er det fordi, det syder Holger blok. Okay. Og det er altså sjovt, ikke? Yeah. fordi hvornår har Holger Blom ellers beskæftiget sig med arbejdstøj? Jeg kender kun i tilfælde, og det er det. Ikke? Okay. Okay. Og så, så det har ligesom en lidt speciel historie omkring yeah. hende. Men det er også en speciel historie, at vi har samlet en garderobe ind. Det er ikke noget, vi gør normalt, men det har vi gjort med hende, fordi der var så høj kvalitet på så meget tøjet. Og fordi det repræsenterede næsten fem årtier. Så vi fik tøj fra 1920'erne op til 1970'erne. og det er jo helt specielt, at en kvinde har samlet og gemt sit tøj, og det har været, fordi det har været høj kvalitet. Hvor ja. gammelt skal det tøj, man har liggende,
0: være for, at det har museumsrelevans? Det kan være
1: fra i går. Fordi fra i går er det jo historisk. Ja. <laughs> altså, sådan definerer vi historie, okay. Altså historie var jo også det, der foregik i går eller ja.
0: siden.
1: Hvad er det ældste tøj I har? Og hvad er det, 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 det ældste tøj vi har er fra 1730 jeg. og de fleste på nær Rosenborg øhm, så har, så de fleste samlinger har ikke tøj der er ældre end fra 1700-tallet. Men på Rosenborg har de fordi de har kongedragter.
0: Nu skal du med på et lidt anderledes udstilling på et ikonisk museum i London. Jeg har desværre stadigvæk til gode at besøge Victoria and Albert Museum. Her er der permanent fokus på tekstiler, og deres YouTube-kanal er et talselbord af skønne tøjstory. I 2018 der lavede de udstillingen Fashion from Nature, og den så jeg selv, da den flyttede videre til Geologisk Museum i København. Det er en fantastisk udstilling, som undersøger forholdet mellem moden og naturen. Den er både chokerende, inspirerende og utrolig informerende. Jeg håber meget, at udstillingen finder et godt nyt hjem i 2021. Men som en del af den blev lavet en del undervisningsmateriale og blandt andet en række videoer med How was it made? Der kan du dykke ned i hørproduktion, men du kan også se en fantastisk historie om hvordan fortidens paljetter faktisk var billeder.
1: And because these have these beautiful metallic green wings, people have have looked at them and they look like little pieces of jewelry. But of course, they're much more easily accessible than an emerald or a ruby or something like that. So people will collect them and use them to decorate saris and turbans and pieces of, of traditional costume.
0: Lino, har du en udstilling om kimonoer og Japan's mode? Og øh, igen fem afsnit kan du også komme med på en online omvisning på YouTube, hvilket jeg synes, du skal ånde dig selv.
1: The Victorian Albert Museum is justly famed for its wonderful fashion exhibitions. Inevitably, however, most of these are focused on fashion in the West. So this exhibition, Kimono, Kyoto to Catwalk, shows that fashion has flourished elsewhere in the world. But when one thinks of fashion, perhaps you don't really think about kimono. This iconic garment is usually seen as a timeless traditional costume. We aim to counter that perception and show that kimono have always been a really dynamic part of Japanese dress, and indeed have influenced global fashions.
0: Men, det jeg egentlig har sat Kirsten Støvne for at snakke om er hvordan man passer rigtig godt på sit tøj. Både det, der måske er rigtig gammelt, men det kan også være, at du har købt noget kvalitetstøj, som du har tænkt dig at gemme til dine børn eller børnebørn. Og det er jo netop hemmeligheden bag mange af de fantastiske tøjudstillinger, vi ser rundt om på verdensmuseer. Nemlig, at der findes nogle mennesker, der er eksperter i at passe rigtig godt på tøj. Og en af dem er Kirsten. Og netop den her del af hendes skarpe viden, synes jeg, det er så vigtigt at få videre til dig, der lytter med. Så igen bæ over med lyden, men lyt godt efter de konkrete tips. Ja. Hvordan opbevarer man ja, tøj af så ja. god kvalitet?
1: Øhm, jamen de bliver øhm, det meste af tøjet, i hvert fald det der er ældre og det vil sige op til 1950, fordi vi har pladsproblemer som alle museer har. Det bliver opbevaret liggende i syrefri kasser. Ja med syrefri, indpakket syrefrit silkepapir. Og især, altså, der er jo nogen af kjolerne, der er så store, så de har deres egen kasse. Ja, og hvor stor er sådan kasse? <laughs> ja, men dem vi, lige, dem vi arbejder med lige nu, de er 41 gange, 60 gange wow. 18 cm høje. Men der er nogle af kjolerne, som faktisk ikke kan være i sådan nogle kasser. Og det er jo selvfølgelig de store 1700-tals kjoler. Ja. Og nogle af de store Jek Mortensen kjoler, som vi har, som er efter 1960, men som stadigvæk bliver opbevaret i kasser. Er simpelthen fordi tøjet ligger bedre, end det hænger. Ja. Når du hænger en kjole op, så er der jo et enormt pres på skuldrene. Så hvis du vil bevare sømne og, og ligesom stoffet intakt, så skal du lægge det ned. Og så prøver vi, når det for eksempel drejer sig om 1700-tals silke, og lave være med at lave folder på tøjet. Det vil sige, at, at det, der bliver lagt silkepapiret ind i alle folder, så når de ligesom bliver bløde. Det er en helt speciel måde at pakke det ja. på, ikke? Vil enhver kunne købe øh, syrefri kasser og syrefor papir? Ja, øhm, altså der vi har en, øh, en 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 virksomhed der hedder Museumstjenesten, som ligger i Viborg. Yeah, yeah. Og <laughs> ja, og der kan selvfølgelig. man, <laughs> selvfølgelig, ja, og der kan man købe øh, syrefrit silkepapir i store pakker, øh, og man kan købe kasser. Og det anbefaler jeg folk at gøre, hvis, de har for eksempel en, hvis der er mange mennesker, der har en dåbskjole liggende hjemme, som de tager frem en gang hver. Det kan gå flere årtier, hvor de ikke har den fremme. og så lige pludselig har de den frem i 10 år, hvor der bliver født børn i familien ja. igen. Og, øhm, og så opbevarer man dem i, i et eller andet sted. Så der anbefaler jeg folk at øhm, pakke dem i syrefri silke og i for eksempel et gammelt udvasket lagen ikke plastikposer. Aldrig plastikposer? Aldrig plastikposer, og det gør vi jo heller ikke, fordi at dels kan der være skadelige stoffer i plastikposer, som ligesom vandrer over i tekstilet, men der kan også ske det, at når du pakker øh, en kjole, at der, kan komme, der er forskellig luftfugtighed, øh, alt efter hvilket vejr vi har. Og det vil sige, at man, der kan jo meget nemt komme noget fugt øh, med tøjet, fordi alle tekstiler, hvis de er naturstoffer, altså bomuld og højre, og uld, men ser bomuld og højre, de, de suger jo fugten til sig, det ved vi. Og det vil sige, at hænger de ude, og du skal til at pakke det ind, så kan de jo suge den fugt, der er i rummet, som kan være for høj, så pakker du den ind i, i en plastikpose, og så kan folk den ikke slippe ud, og så går den ind og begynder at nedbryde tekstilfibrene, og så, så har du misære, når man så må sige. Ikke? Så derfor øhm, er det en blanding af, at du pakker det med noget, hvor mølle og andre skadedyr, altså møl er jo også på ja, fremmas. hvordan slipper vi så for møl, hvis vi ikke vil putte det i noget lufttæt? Ja, men det altså man kan sige at det er så med møl og øh, andre slags skadedyr er jo mere de skal bevæge sig ind gennem flere lag silkepapir, og flere lag stof, det trættere bliver de ikke? Okay. Ja, så kommer de ikke ind. Altså de er så ikke så, så på den måde kan man sige at pakke mad i, i silkepapir og 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 så udvaskede det er præventivt for at dyrene ikke kommer ind, ikke? Men øh, jeg gør i mit eget hjem, fordi jeg har haft mølle hjemme hos mig. Ikke? Altså, jeg pakker noget ind i plastik, okay. øh, men jeg sørger bare for, at det ikke permanent ligger i plastik. Ja. Øh, så tager jeg det ud en gang imellem, og, og, og bruger det og lufter det, og, og så kan jeg pakke det ind. Men man skal ikke lægge en dåbskjole ned i plastikposer, så lad den ligge i 10 år.
0: Der er der forskel på materialer? Nu tænker jeg, at måske noget, man har i familien. Hvad hvis man har en pels eller ja, altså, jakker?
1: Pels er... Mm, Spørg Nationalmuseet, som har den der ja. fantastiske samling okay. af, af grønlandske dragter. De tager dem jo ud med jævne mellemrum. Det ved jeg ikke, hvor mange ressourcer de har til mere. Men jeg ved, at de har taget dem ud med jævne mellemrum og fryser den. Mm. Øh, og, og alligevel kommer der, kan der kom komme skadedyr i, så det er altså det er svært, ikke? Pelsvej, at sige, hvis man vil være sikker på at opbevare sin pels, så skal man sende til sådan nogle pelsopbevaring, hvor de bliver, og, hvor de hænger et kølerum. ikke? Jo. Men vi har endnu også, altså når jeg får noget tøj ind i til samlingen hvor jeg kan se, at der for eksempel er mølhuller i, eller der har været øh, sådan nogle små, som vi kalder populært kalder for tæppebiller. Ikke? Øh, og kan man ser man sjældent. Man ser bare hullerne efter dem. Ikke? Øh, så pakker jeg det i, i uh, silkepapir, øh, og så kommer det i en plastikpose, fordi... Det skal være tæt, og, ja. men det skal ikke være så lang tid. Det er det. Og så fryser jeg det. Okay. Og der har jeg, altså vi har på museet en, siger jeg, fordi det, <laughs> det er der, der bruger <laughs> Ja, vi har en laboratoriefryser, som går ned til minus 30. Okay. Og det har de fleste mennesker jo ikke. Nej. Men så jeg kan fryse i, i tre, fire dage, og så er jeg sikker på, at alt er lækker, Okay. Og det gør vi. Men, men
0: derhjemme ville man kunne fryse det i min kommefryser i en, komme en uge? Jeg eller? ved ikke, hvor,
1: hvor, hvor langt en kommefryser kan ned. Det bare gå ned til sådan minus 15. Ja. Altså, vi, før i tiden der havde vi kun sådan en fryser. Ikke? Og der frøs, vi, øh, der frøs vi en uge, mm. og så tog vi det op og lagde det. Men ikke pakkede det ud, men lagde det i den forsejlede pose. Ja. Øh, og det er altså bare med plastikpose med godt med tape omkring, ja. 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 Ikke? Og så lader vi ligge en uge, fordi hvis der så er eventuelle stadier af skadedyrene, så vil de ud, kan de udvikle sig den der uge, hvor det er ude, ja. og så fryser du den en uge igen. Er der noget, man kan lægge i de der kasser? Ej, altså, eller? Altså de der, øhm, i gamle dage, der havde man jo sådan nogle små melkuler, ja. ikke der udsendte den der meget kraftige naftalinen, men de er nu. Men i dag der bliver der meget øh, anbefalet sædertræ. Ja, altså det er de naturlige midler, og så sædertræ. Og... Men altså, virker det, eller er det bare dyr træ? det virker. <laughs> Ej, jeg tror, det virker. Jeg tror, der er nogle olie i. Jeg tror også, lavendel virker. Ja. Men jeg tror også, at olierne forsvinder. Mm. Det tør ud, ja, og det er derfor, hvor lang holdbarhed det det har, det ved jeg ikke. Jeg ved bare i en museumssamling, hvor hvor jeg måske kan vide, at jeg kommer først til en kjole efter 10 år. Der kan jeg ikke stole på 60 kugler. Så ved jeg, at i gamle dage, altså, du ved, der havde man jo det der med, at man, at man havde sommertøj og vintertøj. Ja. Så man pakkede sit vintertøj ned, når sommeren Det er vi jo stadigvæk nogen, der gør. Yes, det gør jeg også inde Men altså, Og der ved jeg, at øhm, i gamle dage, der brugte man gamle viser til at pakke mellem. Men jeg ikke og jeg tror at uden at jeg ved det helt 100 så tror jeg at det kan være noget tryksfærden som har gjort at det har haft en virkning. Men om man stadig bruger den samme tryksfærd, om der stadig er de samme stoffer i, det ved jeg. Men det du siger det er det er lige så meget det her med at pakke det godt
0: ind og i mange lag, som kan være afskrækkende. Ja. Et sted, hvor de også opbevarer masser af gammelt tøj, og noget af det måske endda ældre end på Designmuseet, er Nationalmuseet. Og de har også prøvet at genskabe tøj, især fra vikingetiden. Lige nu har de nemlig en stor vikingudstilling, og selvom der ikke er meget tøj bevaret fra vikingetiden, så har man stor viden om klæderne for dengang. Og man har gjort meget for at vise dem. På deres hjemmeside kan du se en tre minutter lang, stum video af en viking, der klæder sig på. Det tøj er rekonstruktioner. Og museumsinspektøren fortæller her, hvorfor det er så vigtigt at digte lidt oven på de historiske fund. Og hvordan vi får en helt anden fornemmelse af historien, når vi ser mennesker og mennesker i historisk tøj. Jeg ser vores nye udstilling som en slags doseåbner i forhold til vores fine genstande. Genstandene i sig selv er jo døde. De er lavet af et menneske, og der stopper historien måske for mange mennesker. Men i det øjeblik, der står ansigter bagved, på væggen bagved, så begynder de fleste nok at spekulere på, var det sådan? så det sådan ud? Blev de genstande brugt på den måde? En anden udstilling på Nationalmuseet, som jeg synes er relevant lige nu for alle, der går i tøj, og alle, der bare følger med i samfundsdebatten, er stemmer fra kolonierne. Som vi lærte af Marie Louise Nosh, så hænger kolonitiven og slavehandlen tæt sammen med tekstiler og udbredelsen af bomuld. Vi må ikke glemme, at Danmark også har en plads i den triste historie. Selvom det ikke var bomuld, vi dyrkede i Vestindien, så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi ser på den del af historien. Måske især i dag. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et holdningsspørgsmål, ja. hvis, du, hvis du er frisk på det. Ja. Øhm, for det hele handler jo lidt om, om bæredygtigt tøj og, og garderobe. Og det er en masse om. Ja, det tænker jeg nok. <laughs> Men hvad synes du, vi kan lære af at se på tøj på museer? Altså, hvad kan, hvad kan det at se på, på tidligere tiders tøj lære os om måske at... Vores forhold til tøj og
1: det her med bæredygtighed? Altså, jeg vil sige, øhm, når jeg ser på tøj, som for eksempel var syget i 30'erne, 40'erne, 50'erne, ikke? altså 50'erne, vi har rigtig meget tøj fra 50'erne, der er jo ordentligt sømmerum i, i tøjet, ikke? og det er beregnet til, at når du fik sydens baserdragt, så kunne du få... Øh, nederdelen lagt ud, alt efter om du blev ældre mere svær, som det <laughs> Altså, du ligesom lagde ud, ikke? Kan man
0: lære noget om materialer på, på de forskellige museer, der, der udstiller tøj, eller
1: altså, er det også jeres opgave, mm,
0: eller er det ikke jeres opgave?
1: Altså, det kunne man godt, hvis man havde en udstilling, der ligesom fokuserede specielt på det. Vi har jo det store problem, med folk må ikke ved ved tingene. Ja, eller? og det, sådan er det jo mange steder. Ja. Så jeg og tænker, det vil... er, fordi at du, du simpelthen udskiller øh, syre fra din, smørsyre fra, din, fra ja. dine hænder. Ikke? Og det vil sige, at det ses, og det ses mange år efter, at man har rørt ved tøjet. Ikke? Så altså, og vi må jo heller ikke, øh, så, så vi kan jo ikke sige til folk, kom og se det her, og så må du, må du røre ved materialerne.
0: Ja, som Kirsten siger her, så kan du på de fleste museer ikke røre ved materialerne, og derfor er deres rolle som materialeformidler ikke særlig stor. I hvert fald ikke på de traditionelle museer, som jeg nævnte før, så har Især Victorian Albert lavet nogle fantastiske House It Made-videoer. Men der er altså også et sted i Danmark, hvor du kan lære omkring et bæredygtigt materiale. Og det er en ofte overset perle på Sydfyn. På Sydfyn findes der nemlig en lille museumsperle for de virkelige håndværksnørder, nemlig det arbejdende Hørvevemuseum. Det er en gammel lade fyldt med gamle væve, hvor mange af dem stadigvæk er i brug med de oprindelige hulkortmønstre. Jeg var der selv for fire år siden og fik en kæmpe oplevelse, og det gjorde min kæreste faktisk også, fordi museet er drevet af passionerede frivillige, som bruger deres fritid på at makke med de her gamle væve. Middelfart TV har været forbi og lavet en fin reportage, så du kan overveje, om det er et besøg værd.
1: Ude i Kringerup ligger der et lidt specielt museet. Det er Hørvævsmuseet. Her kan man se væve, som før har kørt på damp i aktion. Måden museet bliver drevet på, er også lidt specielt. Vi får ikke tilskud og og, og kan derfor selv træffe bestemmelser om mange ting, som andre museer ikke kan træffe. For eksempel må vi arbejde. Det må man ikke på andre steder, hvor man har vævemuseer, som er under staten eller kommunen.
0: Nu står du ved en af de ældste maskiner derinde. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad er det specielle ved den? Du snakkede lidt om det stof.
1: Øh, ja, altså for det første så er det jo ret sent i, i dens tilværelse, at den er stiftet bekendtskab af en elmotor. Jo. Den her kørt med ramtræk, og det var ligesom de gamle tømmerværksteder og mejerier, at man havde en dampmaskine eller i helsefald en vandfald udenfor, ja, som så, så trak en aksel, som rammen gik til. Og alle vores væv med en enkelt undtagelse er til ramtræk. Og derfor så står elmotoren så lidt tilfældigt rundt.
0: Så altså, i dag har det handlet om museerne, og det har det, fordi museerne i høj grad er der, hvor tekstilhistorien bevares. Og jeg mener, at vi skal tage det bedste fra fortiden og det bedste fra nutiden for at skabe fremtidens bæredygtige tøjkultur. Ved at tage på museer og se på tøj, får vi en forbindelse til historien på en helt anden måde joveler, våben og kunstgenstande kan være svære at forholde sig til, men ved at se på det tøj, som vores forfædre gik i, får vi måske en større fornemmelse for det liv, de levede, og derved også en større forbundethed med dem. Vi kan også begynde at reflektere over vores eget forhold til tøj, vores visuelle præferencer og vores forbrug. Og så skal vi i høj grad også støtte op om de museer, der påtager sig. Det kæmpe opgave det er at bevare vores fælles tekstilhistorie. Jeg håber også, du er blevet inspireret til at besøge et enkelt museum, eller måske se en video eller tre om tøj. Du kan finde den her playlist af YouTube-videoer sammen med show notes til den her episode. Og så ses vi i næste uge til endnu et klik ind i Klædeskabet med Elsie Skjold, hvor vi skal snakke om hverdagsopbevaring. Du har lyttet til Bedre Måde, en podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily, Podcasten er klippet færdig af Anette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre Mod. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi eller lyttes vi ved i næste uge.